0: Hi, Thomas hier. Wir schreiben hier inzwischen das Jahr 2023. Nee, warte, das klingt falsch. Wir schreiben jetzt in das Jahr 2024 und dennoch geht es heute eigentlich um das Jahr 2016. Im Adventskalender 2016 beim Bretagoge-Podcast gab es Gastfolgen und eine davon oblag uns. Michael und ich waren damals zu Gast, um unsererseits einen ca. 10-minütigen Beitrag beizusteuern, der dann im Rahmen dieses Adventskalenders erschienen ist. Der Tom wiederum hat im Moment endlich die Zeit, um die alten Folgen alle auf unsere neue bzw. semi-neue Webseite umzuziehen und ist im Zuge dieser Umzugsaktion darauf gestoßen, dass wir glauben, dass diese alte Folge, die wir aufgenommen haben, auf der bretagoge webseite nicht mehr online verfügbar ist. Darum veröffentlichen wir den jetzt hier bei uns auf der Dorb. Sollte er da doch noch online sein, es geht uns nicht darum, da irgendwie Aufruf oder Views oder Klicks zu stehlen, wir möchten ihn nur verfügbar halten und da ist... Uns, zumindestens so erscheint, als wäre das ganze Ding nicht mehr online, ist sie nun hier. Erwartet nicht zu so viel, es ist ein 10-minütiger Gastbeitrag, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss. Aber dennoch ist es ein Stück Dorpcast-Geschichte und das gehört natürlich auch nach hier. Die Dorb ihrerseits sucht ja auch dieses Jahr 25 und umso mehr denken wir ja auch darüber nach, wie... Für uns zumindest ist es wichtig, all das zu konservieren, was wir über die Zeit getan haben. Genug der langen Vorrede. Ich übergebe hiermit live an Vergangenheitsmenschen zurück ins Fernejahr 2016 zu dieser Sonderepisode des Dorpcast. Heute mit dem Dorpcast. Weihnachten ist eine gute Zeit für neue Spiele und Neujahr ist die richtige Zeit für gute Vorsätze. Wir nehmen uns beides zum Thema, heute in dieser Sonderepisode des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode des Dorpcast. Dieses Mal nicht in unserer gewohnten, habitatartigen Umgebung der Dorp, sondern hier als Teil dieses Adventskalenders. Und wenn ich im Plural rede, dann ist das kein Plural Majestätis, sondern wir sind zu zweit. Denn zum einen bist da du, Michael guten Abend. Und zum anderen bin ich, Thomas Michalski. Hi Und worüber reden wir heute Abend? Über etwas Neues. <lacht> genau. Es, das Jahr geht zur Neige, ein neues beginnt. Außerdem naht Weihnachten und damit eine Chance auf ja zusätzliche Geschenke oder so. Und wir dachten uns, das ist doch eigentlich ein knackiges, gutes Thema für so eine Adventskalender-Episode. Oder zwei Themen, wenn man so will. Und fangen wir einfach mit dem Zweitgenannten an. Weihnachten naht gute Gelegenheiten, Rollenspieler zu erschaffen, indem man ihnen Rollenspiele schenkt oder aber seine eigene Sammlung zu erweitern. Hast du Tipps, was man schenken könnte, um Leute anzufixen?
1: Es gibt ja von diversen Verlagen Einsteigerboxen. Also es gibt für das Star Wars Rollenspiel praktische Einsteigerboxen, wo direkt alle Würfel drin sind. Es gibt Dungeon Slayers in einer schicken Box. Es gibt vom ein Passfinder Rollenspiel eine Box. Es gibt für Splittermond eine Box. Es gibt... Für bestimmt noch für andere Systeme spezialisierte Einsteigerboxen, mhm. die stellenweise sich für komplette Rollenspieleinsteiger widmen, aber auch für Einsteiger in das spezifische System. Die passfinder einsteigerbox hat zum Beispiel auf der Homepage noch extra Zusatzmaterial, wo man lernen kann, die Szenarien doch für Kinder aufzubereiten.
0: Das ist, glaube ich, sogar in der Box ein kurzer Artikel. Zumindest
1: oder? in der letzten Version der Box. In der vierten, die jetzt kommen wird, ist das, glaube ich, nicht mehr mit drin eingelegt.
0: Okay. Ja, generell, aber es gibt mittlerweile auch eigentlich zu so viel vielen verschiedenen Interessen geeignete Rollenspiele und auch geeignete Rollenspiele mit entsprechenden Starterboxen, dass mein Ratschlag auch einfach wäre etwas zu suchen, für das sich die Leute generell eh schon interessieren und das dann als als Einstiegshebel zu nehmen. Also wenn man Leute hat, die eh schon auf Fantasy stehen, dann ist sowas wie die Pathfinder oder die Dungeon Slayer Box entsprechend wohl ein guter Weg, ah, die Box so entfesselt, einem Kingdoms entfesselt, da sind hm. sogar noch fett Miniaturen drin. Genau, sowas sind da ganz ganz gute geeignete Wege, wenn man auf der anderen Seite jetzt Leute hat, die irgendwie mehr so auf Düsternis und Horror stehen, die werden dann vielleicht eher mit einem Cthulhu-Regelwerk glücklicher werden. Cthulhu hat kein richtig, richtiges Starteinsteigerset, aber andererseits ist das Grundregelwerk selbst so billig, dass, dass man da eigentlich auch nicht viel falsch machen kann.
1: Ja, aber um Cthulhu spielen zu müssen, braucht man ja noch einen W100. Und den hat ja wahrscheinlich nicht jeder einfach nur zu Hause haben. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass an dem Ort, wo man auch das Cthulhu-Regelwerk hat kaufen können, auch Zugriff auf einen W100er-Würfel hat oder zwei W10er-Würfel, woraus man einen W100er darstellt, ist ja auch relativ naheliegend.
0: Genau. Vielleicht noch so ein netter Nebeneffekt, wenn man tatsächlich zu Weihnachten Leuten Rollenspielmaterial schenkt, ist vielleicht auch, dass man die Weihnachtstage erfahrungsgemäß im Kreise der Familie verbringt und für manche ist das ein, ein Highlight, für manche ist das eher eine Tortur. Und für diejenigen, die nicht so genau wissen, was sie eigentlich die ganze Zeit da vor Ort mit der Familie machen wollen, warum nicht besinnlich am zweiten Weihnachtstag oder so mit Dungeonslayers oder Pathfinder losziehen und irgendwie Drachen erschlagen.
1: Das ist an sich eine gute Idee und wenn man seine Familie eh nicht mehr sehen kann, hat man mit den
0: üblichen Rollenspielprodukten immerhin auch genug zu lesen, um die Tage rumzukriegen. Genau. Und dann gibt es ja noch die andere Variante, nämlich, dass man schon Leute hat, mit denen man spielen kann, will und es auch tut, oder zumindest mal wollte und es auch tut, aber wo man vielleicht langsam, aber sicher einfach feststellt, dass sich Gründe ergeben haben, weshalb das nicht mehr so interessant ist. Vielleicht haben sich einfach ein Interessen verschoben, vielleicht hat sich die Besetzung der Runde so geändert, dass, dass man selber nicht mehr so ganz zufrieden ist mit dem. Vielleicht haben sich auch die Interessen der anderen einfach geändert und man selber fühlt sich so ein bisschen am Rand. Was tut man da?
1: Ein bisschen frischen Wind reinbringen, würde ich sagen. Ja, aber gib doch mal ein Beispiel. Das kannst du entweder tun, indem du ein neues System ausprobierst. Indem Nimm eine der Starterboxen, die wir gerade gesagt haben und probier das einfach mal raus, um jetzt zu sagen, wir spielen seit sieben Jahren die sieben gezeichneten Kampagne für DSA. Einfach mal einen, einen Tag lang die Entfesselbox spielen, wo man halt Monster spielt, verkörpert, die andere Leute fressen und das total toll finden. Das könnte, glaube ich, ein bisschen neuen Schwung geben und auch mal zeigen, was sich so im Rollenspielbereich so abgrenzt gegenüber dem, was man bis heute gespielt hat.
0: Ja, vielleicht auch tatsächlich ganz bewusst was Freakiges suchen. Also, um jetzt gar nicht hier groß die Eigenwerbung zu schlagen, aber die 1 wie 6 freunde das Rollenspiel, wo man Jugenddetektive spielt, ist relativ weit davon entfernt, was man vielleicht bei Shadowrun oder ähnlichen Systemen so erlebt. Und wenn man vielleicht mal einfach nicht sich durch Orks metzgern will, sondern stattdessen irgendwie Karl Koslowski, den Autodieb, fangen möchte, vielleicht ist das mal auch einfach eine Möglichkeit, mal was anderes zu tun, ohne gleich das Hobby zu wechseln.
1: Viele Rollenspielrunden spielen ja jetzt schon seit Jahren in der gleichen Konstellation mit den gleichen Leuten, im gleichen Setting, mit dem gleichen System. Und Rollenspiel ist ja für viele Leute, einfach auch eine Form von Eskapismus. Wenn es allerdings sein Eskapismus seit Jahren immer in die gleiche Ecke führt, könnte es auch irgendwann zu Banalität oder einfach auch zur Gewohnheit werden und da ein bisschen mehr aufzuwürzen, indem man eben ein anderes Setting-Hopping betreibt oder einfach mal ein anderes Regelsystem ausprobiert. Das kann man dann auch noch hassen, dann weiß man wenigstens wieder, wenn man zurück zu seinem Haussystem kommt, warum man es so sehr
0: liebt. Ja, das würde ich, denke ich, so unterschreiben. Auch ist es ja mit dem Eskapismus so, wenn man letztendlich sich in einer Konstellation befindet, aus der man selber wieder fliehen möchte, dann ist es halt auch mit dem Eskapismus eher schwierig.
1: Alternativ kannst du aber auch natürlich in einer laufenden Kampagne einfach mal neben Schauplatz mit anderen Charakteren spielen. Wir haben es ja nun durchaus auch schon gemacht, in einer laufenden Kampagne einfach zu sagen, hey, der Scout-Trupp, den wir da rausgeschickt haben, den sp spielen jetzt mal die normalen Soldaten statt unsere erhabenen der leuchtenden Insel. Oder wenn jemand sagt, okay, unsere Abenteuergruppe hat die Leute jetzt losgeschickt, um folgenden Auftrag zu machen, dann spiel dir halt mal nur eine Session lang die fünf Windling-Diebe, die eben losgeschickt wurden von der Diebesgilde, um irgendwas zu erledigen. Danach kehrt ihr dann wieder zu euren regulären Charakteren zurück.
0: Ja, oder man nimmt sogar vielleicht irgendwas, was gar nicht direkt mit den eigenen Aktionen verbunden ist, ist. Babylon 5, die Fernsehserie, hat wundervolle Episoden, beispielsweise aus der Sicht eines Fernsehteams oder aus der Sicht zweier Hausmeister, die einfach nur große kosmische Geschehnisse beobachten, die der Zuschauer zuordnen kann, aber die beiden Hausmeister nicht und die Idee, die, die Spielercharaktere mal in solche Rollen zu stecken, die sie vielleicht nur passiv in die Lage versetzen, irgendein kataklysmisches Ereignis zu beobachten, obwohl es gar nicht da ist, wo ihre Charaktere sind und obwohl die Charaktere, die sie da jetzt spielen, gar keinen großen Einfluss drauf haben, könnte auch ganz spaßig sein. Und man kann natürlich die Ideen auch durchaus kombinieren und nutzt den Weihnachtsanlass des Schenkens einfach, um der eigenen Runde vielleicht irgendwas in die Hand zu drücken. So, ach, ich habe uns zu Weihnachten mal dieses und jenes Spiel spendiert. Lass uns das doch mal spielen. Das, das kann man mhm. natürlich auch kombinieren.
1: Hast du das schon mal gemacht?
0: Nö, nee, bisher nicht. ich bin ja auch mit meinen Runden eigentlich ganz zufrieden.
1: Mhm. Nutzt man auch die Weihnachtsfeier nutzen, um dem Spielleiter, der ja in der Regel die meisten Auslagen hat für die Regelsysteme und so etwas, bei dem oftmals auch gespielt wird, dann gezielt ein Geschenk zu machen?
0: Das wäre zumindest eine nette Idee. Meistens bin ich der Spielleiter. Das lässt mich ja. die Sache ja durchaus auch noch bevorzugt beobachten. Aber natürlich gibt es es auch Situationen, in denen das alles nicht mehr hilft, in der das Schenken von alternativen Settings, das Spielen von alternativen Settings, wo das irgendwie alles nicht mehr funktioniert, wo man sich vielleicht auch einfach eingestehen muss, dass man an einen Punkt kommt, an dem das geliebte Hobby des Spielens langsam, aber sicher ja, Abnutzungserscheinungen zeigt. Und da ist es vielleicht dann auch vielleicht, ja, wirklich Zeit für einen, einen guten Vorsatz zum mal zumindest partiellen Neubeginn. Genau. Sucht euch mal neue Leute, mit
1: denen ihr spielen könnt. Das kann auf einer Convention sein, um einfach neue Sachen auszuprobieren. Oder ihr sucht in eurer Region über die verschiedenen Spielezentralen oder Spieleportale, dann einfach noch auf Facebook-Gruppen inzwischen, das auch, wird auch immer beliebter, dann nach neuen Mitspielern, oder entweder für das gleiche Spiel oder für ein neues Spiel. Vielleicht stimmt da die Chemie einfach besser und es ist, glaube ich, manchmal einfach wichtiger, die Gruppe zu wechseln oder die Leute, mit denen man spielt, um sich dann neue Leute zu suchen, als komplett mit dem Hobby aufzuhören oder zu sagen, hm, das ist zwar nicht so cool, aber besser als gar nicht zu spielen. Weil das führt relativ schnell dazu, dass man den kompletten Spaß am Hobby verliert.
0: Ja, vielleicht hört man mit dem Spielen nicht auf, aber man hört auf, das Spielen zu lieben und das wäre ja letztendlich auch schade. Generell geht's denke ich uns allen beim Rollenspiel darum Spaß zu haben. Ich meine, manchen Leuten geht's auch darum Recht zu haben, aber in der Regel geht's uns darum Spaß zu haben und das ist vielleicht auch noch ein guter Kern, auf den man sich zum Jahresende hin besinnen kann. Wir machen das alle um miteinander Spaß zu haben. Wir würden vielleicht neue Leute anlocken wollen, um mit denen dabei Spaß zu haben und wir haben unsere Runden, um in denen halt entsprechend Spaß zu haben. Darum geht es, darum sollte es immer gehen und vielleicht kann man das Jahresende einfach nutzen, um so ein bisschen für sich zu überprüfen, ob die Position, wo man sich gerade befindet, die ist, wo man sein möchte oder was man tun kann, um es zu verbessern. Im nächsten Jahr. Genau. Wir sind der Dorpcast. Wir podcasten normalerweise alle 14 Tage in einem Format von Pi mal Daumen 60 Minuten plus minus. Uns gibt es online unter wwd- dorpde Man kann uns bei Facebook und bei Google Plus folgen. Wir haben Accounts bei diversen anderen Diensten, die ich normalerweise in aller Breite aufzähle, aber an dieser Stelle heute kurz fassen will. Wer mehr wissen will, findet uns bei iTunes, findet uns bei den gängigen Plattformen oder eben auf unserer besagten Seite. Vielleicht haben wir euch neugierig gemacht auf uns, auf den Kram, den wir machen. Wenn ja, hört doch einfach mal rein und ansonsten euch frohe Weihnachten, ein frohes neues Jahr und weiterhin viel Spaß mit dem Adventskalender. Ciao, ciao. Adieu.